0: Herkese iyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Ve hep birlikte tekrar Çarşamba akşamı eğitim merkezi dersindeyiz. 2021 dönemimizin dördüncü dersindeyiz. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım bugün de Realite ya hayal adlı bir dersimiz var sizlerle beraber. Şimdi daha önceki üç dersimizde kabala ilmi nedir ondan bahsettik. Kim çalışabilir ondan bahsettik. Tarihinden biraz bahsettik. Ve Nereden geldik, nasıl yaratıldık e, ve algımızın bu dünya seviyesine, e, bu dünya seviyesindeki yerinden biraz bahsettik ve bugün o konuya biraz daha değineceğiz çünkü e, dersin konusu realite ya da hayal dediğimiz zaman için işte açıkçası içinde bulunduğumuz hayatı nasıl algılıyoruz ona biraz bakacağız. E, bu bizim için maneviyat da son derece önemli çünkü maneviyat demek iç dünyam demek. Nedenden dolayı da iç dünyamı anlayabilmem için realitinin nasıl esasen içimde algılandığını bir şekilde anlamam lazım, bilmem lazım. O yüzden bu konu bizim için son derece önemli. Hatta eğitim merkezinde öğrendiğimiz her şey ilmin temel taşları diyebiliriz. Gerçekten de öyle. O yüzden bu öğrendiğimiz konular son derece önemli ve hepinize de tavsiyem şu arkadaşlar... Elbette bu dersleri geçen sene de verdim. 2020, 2019, 2018 bu dersleri de izlerseniz bence faydalı olacaktır. Çünkü bu sene fazla çizmeyeceğim. Ama geçmiş senelerde bunları çizerek, diyagramlarla vesaire anlatmıştım. O yüzden geçen seneki dersleri de dinlerseniz eminim size faydası olur. Herhangi bir sorunuz olursa konuyla ilgili özellikle ders sesini aslında konuyla ilgili sorarsanız Harika olur ki konuyu işleyelim, konuyu daha derinlemesine anlayalım. Şimdi başlayalım realite ya da hayal konumuza. Şimdi her biraz e, bu girişten sonra bir şeyler okumadan önce biraz daha bunun üzerinde duralım. Şimdi bizlerin hayatı algılayışı, realiteyi algılayışı esasen ilk etapta Newton'la başlıyor. Yani esasen dört kademe var bu işte. O da Newton zamanı. Newton'dan kalan realitenin algılanması, Einstein ve en sonunda kuantum fizik e, ortaya çıkıyor. E, bu üç şey var. Bir de bunun ötesinde kabala ilmi var. Şimdi kabala ilmi bunların hiçbiriyle alakası yok. Ama kısaca bir bakalım insanoğlunun realiteyi algılayışına, e, buna yaklaşımı nasıl olmuş. Şimdi Newton'dan beri ortaya gelen şey, yani sabit bir realite var. Gözümüzün de gördüğümüz dünya var diyor Newton. Bunda inkar edemeyiz. Güneş doğuya batıyor. Dört sezon var. Yıllar geçiyor. Doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz, ölüyoruz. O yüzden bu realiteyi yani sabit olan, bu şekilde olan, var olan realiteyi görebiliyoruz. Burada değişen bir şey yok diyor. Öteki taraftan adam da doğdu diyor, büyüyor diyor, yaşıyor ve hayatı da bu şekilde algılıyor herkes gibi diyor. E, ve o adam da sabit diyor çünkü... Realiteyi algılayışımız aynı yani normal bir insansa, o şekilde kör değilse, sardı değilse, herhangi bir duyularında bozukluk yoksa diyor. O yüzden sabit bir realite var. Sabit de bir algı var insan tarafından. Ve hayatı da böyle doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz diye geçiyoruz ve hayat devam ediyor diyor. Öyle görüyoruz diyor ve söylediği şey de son derece mantıklı ve bugün sokaktaki insan da aynen... Newton'un bu yaklaşımına göre hayat yaşıyor. Diyor ki işte abi hayat var bizde varız iki gün sonra öleceğiz, geçeceğiz, gideceğiz. Geride kalanların canı sağ olsun diyor. Ya da, da gidenler için ne diyorlar hakkınızı helal edin mi diyorlar. Tamam mı yaklaşım o insanın yani toplumun da yaklaşımı bu şekilde. Akabinde Newton geldi. Newton da diyor ki bak sevgili kardeşim diyor realitemiz var diyor adam da var diyor. Adamın algıları sabit olduğu için, fix beş düğüsü olduğu için adam fix, sabit yapacak bir şey yok onunla ilgili diyor. Öteki taraftan da ama diyor ki hayat değişken. Çünkü biz hayatımızın farklı safalarında farklı şeyler yaşıyoruz. O yüzden hayat değişken ama algılarımız aynı. Dolayısıyla değişen bir hayat içerisinde farklı şeyler yaşayan sabit bir varlık var. Ondan sonra da kuantum fizik var. Kuantum fizikte hayal alemi diyor. Tamam? Ne olup bittiğini bilmiyoruz diyor. Esasen kuantum fiziğin dediği şey, Einstein'ın da dediği şey. Her şey değişken ve bizim bildiğimiz tek şey hiçbir şey bilmediğimiz. Çünkü kuantum fiziğin geldiği şey artık bilim nedir? Bilim maddenin çalışılmasıdır. Kuantum fiziğin geldiği yerde artık maddenin ötesine doğru gittikleri için Teorilerden ibaret kontrol Kabalistler de diyor ki, hepinizden güzel fikirler var ama hepsi yanlış. Okay. Kabalistler de bunu binlerce yüzyıl önce yazmışlar. Yani Zohar kitabında da geçiyor. Düşünüyor musunuz? 2000 yıl öncesinden insana reltin algılanmasının esasen kafasının içerisinde bir Hayal olduğunu anlatmak. Yani elbette anlatmaları mümkün değil. Şu anda bile insan anlatmak mümkün değil. Adam der ki sen benle dalga mı geçiyorsun? Nedenden dolayı daha önce de söylediğimiz gibi toplumda her zaman gelişmiş ve farklı şekilde olayları gören insanlar azınlıktaydı. O yüzden kabala ilmi de relitenin algılanmasını esasen öğrettiği için sizler de takdir edersiniz ki adamların bunu binlerce yıldır kimseye anlatmamaları son derece normal. Hı? O yüzden sadece aralarında belli başlı öğrencileriyle vesaire konu anlatılırdı. Şimdi kabalayı mı bakalım bizlere neler diyor. Şimdi biraz kaynaklardan okuyacağız. Hep kaynaklardan okuyarak gideceğiz ama insanoğlunun geldiği konu şu anda bu tarihsel sürecin sonunda geldiğimiz anlayışı ve genelde de dediğim gibi insanoğlunun çoğu Newton'a göre gider. Çünkü kafa hala orta çağlarda. Yapacak bir şey yok. Ve Einstein ve kuantum fizik konusu da normalde Einstein'i bile anlayan insan sayısı yani belki parmakla bir iki tane gösterebilirsiniz. O da belki. Çünkü onun teorilerini de Dünyada öyle anlayan, açıklayabilecek ve şunları şunları şu şekilde söylemek istiyor diyebilecek birisi öyle yok. Kuantum fizikte dediğim gibi henüz temelleri olan bir şey yok. Bakalım Kabal Elmi bize Zohar kitabında yazılanlara göre birkaç bin yıl öncesinden neler anlatıyor. Bu Zohar kitabının ön söz adlı makalesinden bağlı sulan bunu, 20. yüzyılda tefsirini yaptı. Yani Zohar kitabında yazılan şeyleri bizim dilimize uyarladı. Kabalistler daha önce dediğim gibi materyali değiştirmezler. Çünkü değiştirecek bir şey yok materyalle ilgili. Eğer bir şey beyazsa hepimiz için, o şey beyaz yani. Bu bin yıl önce de kar beyazdı, şimdi de beyaz. Değil mi? Yani değişecek bir şey yok. O yüzden kabalistlerin yaptığı şey, daha önce yazılmış kaynakları halkın anlayacağı şekilde düzene sokmak ve öğrenmek isteyenlere öğretmek. O yüzden Zohar kitabının tefsiminde de bakalım ne yazmış makalesinde. Fiziksel algımızda da bu tip bir işletimle karşılaşmamız sizi şaşırtmasın. Örneğin görme duyumuzu ele alalım. Önümüzde engin, mükemmel bir şekilde doldurulmuş bir dünya görüyoruz. Ancak gerçekte tüm bunları kendi içimizde görüyoruz. Başka bir deyişle, beynimizin arkasında her şeyi bize göründüğü şekilde resmeden, ancak dışımızdaki hiçbir şeyi göstermeyen bir çeşit fotoğraf makinesi vardır. Bunun için o bizim beynimizde orada görülen her şeyi ters yüz eden bir çeşit cilalanmış bir ayna yaptı ki böylece o şeyi beynimizin dışında, yüzümüzün önünde görebilelim. Bununla beraber dışımızda gördüğümüz şey gerçek değildir. Yine de dışımızdaki her şeyi algılamamıza ve görmemizi sağlayan beynimizde yaratmış olduğu o cilalanmış ayna için onun ilahi takdirine minnettar olmalıyız. Çünkü böylece o, yani Yaradan, bize her şeyi açık bilgi ve edinimle algılama ve her şeyi içeriden ve dışarıdan ölçme gücünü verdi. Nam tamam, elbette 2000 yıl önce Zohar'ın yazarları kamera demiyorlardı. O yüzden kullandıkları kelime aynaydı, o zaman da aynı vardı. O yüzden demek istedikleri, anlatmak istedikleri şey, kişinin esasen dışarıda gördüğü şey, Yok. Sadece dışarıdan bir etkiyle tüm realite içinde yaşadığı bir dünya. Yani herkes kendi içinde yaşıyor. Söylemek istedikleri bu. Ve neden bu şekilde olduğunu da bize anlatıyorlar ki bu şekilde insan dışarıda baktığını içinde yaşıyor olmasına rağmen ama dışarıdaymış gibi algılaması... Doğru düzgün bir ölçüm yapabilmesi için. Yani ben ne yaşıyorum, neden yaşıyorum bunları ölçebileyim diye. Çünkü eğer hiçbir şeyi dışındaymış gibi görmeseydi, yani her şeyi içimizdeymiş gibi algılasaydık, o zaman birini başka bir şeyle ölçüp kıyaslayacak bir algımız olmazdı. O yüzden realiteyi de iki zıt koşuldan algılıyoruz her zaman. Gece, gündüz, güzel, çirkin, tatlı, acı, siyah, beyaz. O şekilde. O yüzden kabalistler bize kısaca şöyle diyor. Diyor ki dışarıda bir şey yok. Sadece bize dışarıdan etki yapan bir güç var. Bu gücün ne olduğunu ile ilgili de en ufak bir fikrimiz yok. Henüz yok. Ama... Bize her kim dışarıdan nasıl bir etki yapıyorsa beş duyumuzla bizim içimizde, kafamızda bu dünya dediğimiz bir algı, realite yaşadığımız hissiyatını veriyor. Durum bu. Bize söylemek istedikleri şey Zoha kitabında realitenin algılanmasında bu. O yüzden beş duyumuzla dünyaya bakacak olursak, görme, duyma, koklama, tat ve doku duyularımızla bakacak olursak, sizler de fark etmişsinizdir ki tüm bu duyularımız esasen içerimize, içimize almaya yönelik programlar. Veya gözlerimizi biraz incelersek, esasen ışığın yansımasını alıp kafamıza içine koyuyor ve hatta içinde bir de ters çeviriyor. Yani esasen biz tepetaklak bir dünya görüyoruz dışarıda ama beynimiz onu ters yüz yapıyor. Hı? Garip değil mi? Garip. Sebebi, sebebi bu. Yani uzay karanlık ama uzay ışık dolu. Ne zaman ışık olduğunu hissediyoruz? Işık bir şeye çarparsa. O zaman diyebiliriz ki, aha, ışık var. O yüzden bizim de her algımız, tüm duyularımız ancak dışarıda olan, bazen ışık diye adlandırılan ya da doğa, hayat, yaradan diye adlandırılan hissetmediğimiz ama duyularımıza bir şekilde temas eden bir ışığın bize yansıttığı bir realite var. O yüzden gözlerimiz içimize alıyor. Burnumuz, o da kokuyu içimize alıyor. Kulaklarımız, sesleri içimize alıyor. Tat damağımızda, içimizde hissediliyor. Ve dokunduğumuz zaman bile yumuşak ya da ne bileyim yumuşak olmayan katı şeylere hep içimizde bir şey hissediyoruz. Hiçbir zaman dışımızda değil. Dolayısıyla tüm dünyayı kişi esasen kendi içinde yaşıyor. Kapalı bir kutu gibi insan. Dışarıdan da bir şekilde cimciklendikçe içinde tuhaf hisler oluyor. Ve tüm realitesi sanki dışarıda bir dünya var ve dışarıda olaylar oluyor ve ben de bu olayların etkisi içerisinde yaşıyorum. Ama esasen Kabalistlerin anlattığı şey şu, dışımızda sadece ışık var. Yani yaratanın insana etkisi var. Bu etkinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama sadece materyal bir algı vasıtasıyla içimizde beş duyumuzla yaşıyoruz. O yüzden tüm dünyamız küçük, dar, Karanlık bir kutucuk. Hayatımızı da bu şekilde yaşıyoruz. Günlerimizi o şekilde geçiriyoruz. Ve bu kutunun dışına çıkmadığımız sürece de bu şekilde ölüp gidiyoruz. Özen kabalistler diyor ki, ya bu kutudan çıkmanın bir yolu var. Nasıl çıkabiliriz? Beş duyumuza yeni bir duygu ekleyerek Yeni bir duyuh, pardon. Ve bu duyuyu ekleyerek kişi bu beş duyunun ötesinde, dışında gerçekten neyin olduğunu hissedebilir diyorlar. Bu duyuya bazen kitaplarda ruh dedikleri oluyor. Şimdi genelde insanlar dışarıda varsayım gereği, çünkü bir yerlerden duydukları, okudukları için sanıyorlar ki ruhları var. Ama kabalistler diyor ki ruhun olsaydı hissederdin herhalde. Demek ki hissetmiyor isen ve beş duyun içerisinde sadece bu dünyayı hissediyorsan ve bunun ötesinde bir şey algılamıyorsan o zaman ruhun yok. Yok. Sadece bir bedenin var beş duyusu olan. Tıpkı bir kedi gibi. Onun da beş duyusu var. Hı? O biraz daha dengeli yaşıyor hayatta. Çünkü ona güzel bıyıklar verilmiş. Hayatta dengesini oturtabiliyor. İnsan pek öyle değil. Ama sonuçta hayvanda, arıda, sinekte, köpekte, şu bu. Hepsi duyularıyla realiteyi algılıyor. Farklı algılıyorlar. Doğru. Ama sonuçta bu dünya denilen realitenin içinden algılıyorlar. Şimdi insanın da yapması gereken şey, dolayısıyla bu hapishane dediğimiz, prangalı hayat dediğimiz, bu dünya dediğimiz yerden çıkabilmesi için yeni bir duyu geliştirmesi lazım. O yüzden realitenin algılanması önemli bir husus. Nasıl algıladığımı anlayabilirsem o zaman her şeyi ben ve bana etki yapan güç arasındaki bir diyaloğa çevirebilirim. Ve böylelikle hasbelkader Allah'ına kurban yaşamaktan kendimi çıkarmaya başlayabilirim. O yüzden konumuz önemli. Şamati 21'den de bir bölüm okuyalım. Manevi edinim konusu adlı makaleden kısa bir şey. Asla Atsmuto'dan bahsetmeyiz. Atsmuto demek yaratanın özü demek. Bu böyledir. Çünkü kök ve yaratılanların birleştiği yer, yaratılış düşüncesiyle başlar. Şimdi bu burada bize ne demek istiyor? Hayatta algıladığımız her şeyde bize olan etkisini algılıyoruz. Yani ailemiz olsun... Ne bileyim kıyafetlerimiz, arabamız, evimiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, nefret ettiklerimiz önemli değil. Kişinin hayatı algılayışı her zaman hissettirdiği ile tanımlanır. Yani biz hiçbir zaman başkasının özüne bilmiyoruz. Biz yediğimiz ekmeğin özüne onu bile bilmiyoruz. Adam kendi özünün ne olduğunu bile bilmiyor. Hayatı ile ilgili en ufak bir fikri bile
1: yok. Yani gerçekçi bir fikri yok.
0: Bu yüzden de yaratanın da özünü algılayamayız. Tıpkı bir başka insanı tarif ederken neye göre tarif ediyoruz? Onun bize yaptıklarından aldığımız hislere göre. O yüzden bir başkasının bize eğer hoşumuza giden şekilde davranıyorsa ne diyoruz onun için? Ah iyi bir insan. Güzel insan, cici insan diyoruz. Hoşumuza gitmeyen bir şeyler yaparsa diyoruz ki abi bu ne böyle ya, nasıl bir insan böyle demeye başlıyor. Hı? Bazen sevdiklerimize karşı da huyumuz suyumuz değişiyor. Hı? Dün bize güzel davranıyordu, yani hoşuma gidecek şekilde davranıyordu. Ve ona diyordum ki aa seni seviyorum. Ama baktım bugün canımı sıkan birkaç şey oldu. Diyorum ki seni sevmiyorum. Yani dün iyiydi, bugün kötü oldu. Neye göre oldu bunların hepsi? Hepsi benim hislerimdeki değişikliklere göre verdiğim tanımlamaya. Bununla değişti her şey. Bu nedenden dolayı da kişi tıpkı kendi özünü bilmediği gibi yaratanın özünü de hiçbir zaman bilemez ama Yaratanı ya da hayatı, doğayı, yaratılışı önemli değil ne dediğimiz? Tanışı, bilmesi, keşfetmesi içinde yaşadığı hislerle olur. O yüzden insanları da bize yaptıklarından dolayı hislerimize göre tanımlıyoruz. Yaradanı da aramızdaki bağda hissettiklerimize göre tanımlayacağız. Bu yüzden hiçbir şeyin özünü insan algılayamaz. Bunu oturtmamız lazım. Yani algılanması her zaman kişinin kabının içinde. Ama dışarıdaki etkileri nasıl algıladığım kabımı nasıl değiştirdiğime bağlı. Yani algımı nasıl değiştirdiğime bağlı. Ya da yeni bir algı geliştirmeme bağlı. Ama umarım bu konu biraz netlik kazanıyordur. Var mı soru
1: cevabınla ilgili? Peki. Konuyla ilgili yani.
0: Peki. Evet. Özgür sormuş. Realiteyi algılayan ben ve algılanan realitedeki öteki özünde aynı mıdır? Nasıl öteki özünde? Şimdi dedim ya özün, özünü algılayamayız hiçbir şey. Adam sadece kendi yaşadıklarını algılıyor. O kadar. Dışımızda insanlar var görüyoruz. Dışımızda kimin olduğunun en ufak bir fikrimiz yok. Biz öyle görüyoruz. Biz öyle hissediyoruz. Ve sanıyoruz ki dışarıda başka insanlar var ve ben de onların arasındayım. Ve o şekilde... Yaşıyoruz. Ama esasen tüm insanoğlu benim içimde yaşıyor. Şimdi bizler henüz bunu bu şekilde yaşamıyoruz. Çünkü öyle bir algımız henüz gelişmedi. Makabalistler bize öğretiyor. Niye öğretiyorlar? Bize kuru kuru inanıp da bu şekilde kendimizi bir hayal alemine sokalım diye değil Kabala ilmi gerçeğin ilmi olarak bilmir. O yüzden öğrenciye anlatmak istiyorlar ki öğrenci normal bir insanın dünyevi yaklaşımı olan hayata dünyevi yaklaşımının ötesinde yeni bir anlayışla yeni bir yaklaşım inşa etsin diye. Tamam mı? Ben algılayan olarak yaradanı ifşa ederken algılanan yaradanın dışında bir varlık mı oluyor? sen algılayan olarak, sen her zaman kendini yaratılan bir varlık olarak algılayacaksın. Yaradan'ı da yaratan. Ve bunun iki, bunu iki güç olarak algılayacaksın. İki karakter olarak değil. Yavaş yavaş o şekilde de düşünmeye başlamalıyız. Biraz erken gerçi. Ama durum bundan ibaret. Tamam mı? Yaradan'ın ifşası demek niteliğimi değiştiriyorum demek. yaratanın ifşası demek Yerden öyle Noel Baba gibi gördüm ve birden kucağına atlayıp uhu deyip de yeni yıla şunları istiyorum gibi bir şey değil. en yani dışarıda öyle yapıyorlar ya dua edip. Öyle bir şey yok. Yerden işşahsı demek niteliklerimi değiştirip realiteyi onun bakış açısıyla görmek, algılamak, anlamak. Evren sormuş. Realite ve algı konusunda bu hayatın ve hepimizin bir simülasyonda yaşadığını yaşadığına dair bir bakış var. Biz simülasyonun içerisinde mi yaşıyoruz? Doğru. Yavaş yavaş gelmeleri güzel biliminde. O şekilde konuşuyorlar zaten. Hayatı içimizde yaşadığımızı bilim adamları da söylüyor. Her şey içimizde yaşıyoruz diyor. Dışarıda ne olduğunu bilen yok çünkü. Kabala ilmi diyor ki, ''Aa evet her şeyi içimizde yaşıyoruz. Herkese günaydın.'' Ama şimdi bunun sebebini ve sebepten kaynaklı sonuca nasıl geleceğimizi de halletmemiz lazım. Bunu Bu şekilde olduğunu bilmemiz yeterli değil. Ama evet bilim adamları da yavaş yavaş kabalışlar gibi konuşuyor. Neden bilim olduğunu yavaş yavaş anlayabilirsiniz. Çünkü insanlar diyor ki kabala neden bir bilim? Yani çünkü yaratılışı ve yaratılıştaki beni bana olan sebep ve sonuç ilişkileriyle inceliyorsam buna bilim diyorlar. Ve eğer ben kendimi inceliyorsam bir gözlemci olarak bana olan her şeyin sebep ve sonuç ilişkisi standart bir şekilde olmalı aynı şeyler olduğu zaman aynı şekilde hislerim olması lazım. Gerçi insan olustan da bir materyal değil. O yüzden hisleri, hisleriyle genişlemesi, gelişmesi, son derece zengin olduğu için farklılıklar çok. Ama en azından bir anlayışı var bunun üzerine. Yaşadıkça. Can da sormuş. Hocam o halde her şey benim içimde mi? Yani biraz önce dediğim gibi her şey senin içinde ama şimdi kendini bir fantazi fantazi Havasını sokup da dışarıdaki insanlara hepiniz aslında benim içimdesiniz ve hiçbiriniz yoksunuz gibi davranıyoruz. Bu şekilde bize anlatıyorlar. Nedenini ilerledikçe anlatacağım size. Çünkü yaşadıklarıma normal bir farklı bir ilişki kurmam lazım. Farklı bir ilişkiye oturtmam lazım hayatımı. Karşımdaki insanlar yerine. Ama dediğin doğru. O zaman annem, babam, siz benim kafamda yarattığım bir imaj mısınız? Senin kafanda hiçbir şeyi sen yaratmadın. Hepiniz şunu çok iyi bilin ki, hiçbiriniz hiçbir zaman hiçbir şey yapmadı. Yapmıyor ve
1: yapmayacak.
0: Bizler sistemi oturtulmuş, kurulmuş bir düzenin içerisinde rolünü yerine getiren varlıklarız ve getirdiğimiz role yerine getirdiğimiz role göre yeni bir versiyonumuzu inşa edeceğiz ve o yeni versiyona ruh deniyor ya da üst bir bilinç deniyor ya da yaradan bilinci deniyor. Rehberim hepimizin realitesi farklı ve realitemiz değişkense benim real, realitemde var olan korona süreci, savaşlar, açlık bunların hepsi benim kendi kötülüğüm mü? Yani farklı birisi için yok olabilir mi? Tabii ki farklı birisi için bunların hepsi çok güzel şeyler olabilir. Neden? Ben gayet olumlu gözle de bakıyorum. Olan şeylere, korona virüsüne gitmeyecek de herkes gidecek falan diyor aşıları falan oluyoruz ya şimdi görürüz her yerde yeni bir mutasyon çıkıyor. Her yerde, her gün bakın haberlere. Bir mutasyonlar çıktığı için de ilaç firmalarından bir tanesi, büyük olan bir tanesi Merck'ti herhalde vazgeçmiş aşımaşı bakmaktan. Sürekli değişiyor diyor. Neyin aşısını yapacağım diyor.
1: Hı? Hı.
0: O yüzden çözüm yok. Göreceğiz ha yani dünyada her tarafta farklı mutasyonları çıkacak. Hı? Aldığımız aşının da bize içimizde neler yapacağı o da soru işareti. Bizi içten içten ne yapmayacak soru işareti. O yüzden insanoğlunun tüm algısı ve algısının değişmesi kendisini yaradanla, doğayla ya da diyelim aynı şey, yaratılışla ya da ne kadar dengeye, uyuma, ahenge oturttuğuna bağlı. O yüzden ortak bir algımız var. Niye ortak bir algımız var? Çünkü tüm realite bir alma arzusu. Biz de onun parçalarıyız. O yüzden aynı şeyleri görüyoruz sanki. Ama aynı şeyleri görsek de, duysak da, aynı olayların içerisinde olsak da, bunların hepsinden aldığımız hisler hepimize göre farklı. O yüzden ikimiz de çikolata seviye olabiliriz. Ama benim o çikolatadan aldığım haz seninkinden farklı olacak. Hiçbir zaman iki insan nasıl yüzlerimiz hiçbir zaman aynı değil. Ki insan yok dünyada tıpatıp aynı olan mümkün değil. Bu şekilde algılarımız
1: da farklı.
0: Kaan sormuş, Mutlu Hocam bu konuyla ilgili yerden ağaç arkasından Musa ile konuşması, dünyadaki maddeler arkasına adamla konuşması mıdır? Realite vasıtasıyla, tam yarattığı realite vasıtasıyla insanla sohbeti diyebiliriz. O yüzden kişi, biraz önce de dediğim gibi o yüzden kişi kendisini hayat, realite, doğa ile, yaratılış ile ahenge getirmeli, dengeye getirmeyi. Güzel sormuşsun. Ben etrafımdaki her şeyin arkasında yaradanın, yaradını hissediyorum sanki. İnsanlar kuklalar, çalışan işçiler gibi. Bu konu hakkında fikirleriniz nedir? Bu konu hakkında fikirlerim son derece egoistçe baktığın diğer insanlar. Ama bu normal. Çünkü herkes dışarıdaki insanları sanki benim kaderimi yerine getirmek için yaratılmışlar gözüyle görür. Ve egoist olduğumuz için de esasen dışarıdaki kimseye Değer vermeyiz. Veriyormuş gibi gözüksek de. Maneviyatta ilerleyelim biraz. Göreceksiniz ki kişi sadece kendine değer verir. Bu
1: şekilde. O zaman kötü diye bir
0: şey yok mudur Mutlu Hocam? Aslında her şey ışık ama biz kötüyüz diye kötü algılıyoruz. Biz kötüyüz diye kötü algılıyoruz dediğin doğru. Dolayısıyla ilk cümlenle biraz düzene sokmamız lazım. Yani kötülük ben hissediyorsam kötülük var demek. Ama eğer kendimi kötü hissediyorsam gidip de kötülük yok her şey ışık diyemem. biraz saçma olur. Hı? Maneviyatı çalışırken hep gerçek hissettiklerimizden çalışmalıyız. Tek türlü ayarı kaçırırsınız. O yüzden ne diyoruz hep? Maneviyatı çalışan bir kişinin kafası yerinde olması lazım. Yani realiteye aklı başında bir yaklaşımı olması lazım. Çünkü daha sonra ayıklayacağız her şeyi. Yavaş yavaş ilerledikçe kişi ayıklamaya başlar. O yüzden çalışmaya başlayışımız normalde Kavala Emine çalışmaya başlamadan önce realiteyi nasıl algılıyorsam o şekilde devam ediyoruz. Algımız bu şekilde ama şimdi yeni bir yaklaşım geliştirmek için çalışıyoruz. Ki bu yaklaşımı geliştirdikçe biz de değişeceğiz. Bütün bir dünya Yardan'ın yüzü bize karşı bize olan tavrı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Yardan'ı görmüyoruz. İfşa etmiyoruz. O yüzden yarın gelip patronun seni biraz hırpalarsa diyeceksin ki Yardan beni öpüyor diyemezsin. Ya da Yardan'ın bana tavrı diyemezsin.
1: Patronun bana tavrı diyebilirsin. Doğru mu? Okay. O yüzden gerçekçi çalışacağız.
0: İlk nur sormuş. Yaratlan varlık kim hocam? Ben miyim, tüm grup mu? Yaratlan varlık tüm realite. Ben de realitenin parçasıyım. Tüm yaratılış bir yaratlan varlık. Buna cansız seviyede, bitkisel seviyede, hayvansal seviyede, insan seviyesinde dahil. Tüm yaratılış bir alma arzusu, bir yaratılan eğer beş duyumuz varsa nefret ya da korkuyu hangi duyumuzla algılıyoruz? Beş duyumuz bize yaşattıklarıyla acı, ızdırap, hoşnutsuzlukla korkuyu, nefreti algılatıyor. Neden? Şimdi bakın. Bizim doğamız haz alma arzusu. Eğer haz alamaz isem bu söylediğin duyguların içinde olurum. Korku, nefret, güvensizlik, karanlık yani. Kabalistler iki şekilde hissedebilirsin dünya diyor. Ya karanlık, ya aydınlık. Ya iyi, ya kötü. Başka bir hissedecek bir şeyin yok. O yüzden bizim dışarıdan yaşadığımız her şey, dışarıdan hissettiğimiz her şey, arzularımızı ne kadar tahmin edip etmediğimizle ölçülüyor. Eğer hayattan haz alıyorsam, diyorum ki hayat harika, süper, bombastik. O şekilde devam edelim. Eğer hazlarımı tahmin edemiyor İslam'de üzgünüm, korkuyorum, tedirginim. Hı? Gelecekle ilgili olabilir, şu an için olabilir. İnsanoğlu geleceğiyle ilgili de tedirgin olmalı. Olacak çok şey var. Ve niye? Çünkü önümüzü göremiyoruz. Şimdi bu virüsle de aynı şekilde. İnsanoğlu şimdi önünü göremiyor. Önünü göremediği için tedirgin. Ve hiçbir şeyi nasıl çözebileceğini de bilmiyor. O yüzden de korkuyor.
1: Ve korkması çok iyi. Böylelikle aptalca bir şeyler yapmaktan kendini alıkoyuyor.
0: Korku iyi bir hissiyat. Kötü bir şey değil. Tam tersine korkmayan adamlar, nedelerine cahil cesareti mi? O şekilde... O yüzden kişinin korkması, tedirgin olması, bunlar egonun kendisini koruması. Kendimizi koruma mekanizması gibi. O yüzden ikisi ayrı şey. Birisi alma arası, onun içinde ne hissettiklerim. Diğerisi duyularım dışarıdan bana olan etkinin içimde algılanması. Yaşar sormuş, hocam gerçeği nasıl tanımlarsınız? Tanımlayamayız ki. Gerçeği tanımlayabilmem için iki zıt koşulun tam ortasında olmam lazım. Biz öyle bir yerde değiliz ki insanoğlu olarak. Biz insanoğlu olarak karanlığın içindeyiz. O yüzden realite tanımlamamız yok. Bu yüzden dünyada kendimiz için yani bu realitede diyebileceğimiz şey, kendimi ya iyi hissediyorum ya kötü hissediyorum. Hiçbir zamanda sürekli iyi hissedemediğim için hep karanlığın içine düşüyorum. O yüzden bu dünya için karanlık derler, kabus. Dedikleri yer burası. Olay bu. Gerçek realiteyi keşfedebilmemiz için işin arka tarafını da keşfetmem lazım. Yani biri ipleri çekiyor ama kim çekiyor? Nasıl çekiyor? Neden bu şekilde çekiyor? Ve benim bu işin içerisindeki yerim ne? O yüzden kişi bunları keşfetmediği sürece ile ilgili doğru bir varsayımı gelemez hiçbir zaman. Yani doğru bir varsayım kelimesini kullanmayayım. Doğru anlayışa gelemez. O yüzden teoriler var Newton'dan beri. Hepsi de teoride. Hiç kimse gerçeği bilmiyor. Gerçeği bilmek için yaratılış doğamın üzerine bir de bunun tam tersi bir doğayı eklemem lazım. Ve ne ona bağımlı Ne de ona bağımlı olmam lazım. Yani tümüyle ikisinden de bağımsız olmam lazım ki diyebileyim ki iki zıt koşul var, özgür seçimim var ve realitem bu iki zıt koşulun arasında. Bu dünyada da iki zıt koşul var ama hep alma arzumuzun içinden algıladığımız için ya da alma arzumuzun içinden hissettiğimiz için her şeyi işin öteki tarafıyla konuşacak bir şeyimiz yok. Anlatacak bir şeyimiz yok. Onur sormuş. Bütün duyularımızı kapatırsak geriye ne kalır? Ve biz ne olmuş oluruz halde? Hiçbir şey.
1: Taş gibi olursun. Hiç olmaz.
0: Billur sormuş. Dışımızda olanın içimize nüfuzunda... Algıda seçiciliğimizi belirleyen nedir? Alma arzun. O yüzden belli bir model araba sevdiğin zaman mesela gözüne hep o araba şey, şey yapıyor. Denk geliyor. Niye diğerlerini görmüyorsun? Bir hoşuna giden şeyi görmek ister insan. Alma arzusu da bu şekilde çalışıyor. O yüzden her şeyi alma arzuma göre görmek, koklamak, dokunmak, yapmak istiyorum. İlhan sormuş, merhaba yer dışarıda olan etki gerçekleyse, o zaman dışarıda olan kötülükler, tecavüz vesaire başına üzülüyor olmuyor muyuz? Yani boşuna üzülüyorum diyebilirsin ama bu üzülmeni engellemiyor. Dışarıdaki dünyaya hayal de desen yine ondan kaçamıyorsun. Ev ve yarıdan kaçmana da izin vermeyecek. O yüzden kişi bu dersi bitirdikten sonra da yarın dünyaya gittiği zaman. Dünya dün nasılsa bugün de aynı diyecek sabah ve
1: işine devam edecek.
2: O şekilde.
0: O yüzden kabalışlar bize anlatıyor. Biliyorlar ki yarın unutacağız bunları. Yarın yine. Ali Veli neyse Ali Veli o. Bu şekilde. Ve hayat devam ediyor diyeceğiz. Dün akşamki dersi neyle ilişkilendireceğiz ki şimdi salla diyeceğiz. Hayatın gerçeklerine bak diyeceğiz kendi kendimize. Bu şekilde günümüze devam edeceğiz. Neden bu şekilde olmak zorunda? Çünkü adam hissettiğine göre yaşamak zorunda. Hislerime göre gitmek zorundayım. O yüzden yeni bir safha, yeni bir koşula geçmeden, yeni hislerim olmadan yaratan bile adama Sanki böyle yaşıyorsun gibi yaşattırmıyor. Ya da hayat diyelim. Işık sormuş. Ruh bizim beş duyumuzla algıladığımız bir şey olamaz mı? Olsaydı algılardın zaten diyor kabalışlar ışık. Hı. Var olan bir şeyi zaten algılardın diyor. Nasıl gözümün önünde olan dünyayı algılıyorum. Çünkü gözlerim var, görüyorum. Diyorum ki aha bunlar var. Ruhumuzun beş duyumuzla hiçbir alakası yok. Sıfır ilişkisi var. Dahasını da söyleyeyim. İnsanın bedeniyle bile hiçbir alakası yok. Bedenden tümüyle kopuk, tümüyle ayrı bir koşul. Çünkü bedenden bağımsız. Bedenin içinde değil yani. Genelde öyle insanlar algıyor. Hani ruhum var. Ben ruhum diye işaret ediyorlar ya kendilerini. Çok öyle bir şey. Ruh kişinin bedeniyle, etiyle, kemiğiyle, vücuduyla hiç alakası olmayan bambaşka bir algı. Ve onu kişiyi
1: inşa etmek zorunda. Adamın işi bu. Bu dünyada.
0: Mansur sormuş, hocam henüz bir ruhumuz olmadığını söylediniz ama duygularımız nereden kaynaklanıyor? E çünkü biz bir alma arzusuyuz. Hoşuma gidince bir şeyler mutlu oluyorum. Arzularım yerine gelince keyfim yerine geliyor. Gelmediği zaman da zivanadan çıkıyorum. Bu ruhum var anlamına gelmiyor ki. Bu kendimi ya iyi hissediyorum ya da kötü hissediyorum anlamına geliyor. Sokaktaki bir kedi köpek de öyle yaşıyor. Kedinin de keyfi yerindeyse yatıyor öyle sokakta yan, güzel güzel güneşin altına bazen ya da gölgede. Yani keyfi yerinde. Adamın da keyfi yerinde olsun kılını kiburda yapmak istemez. Ama yerden sürekli ya da hayat sürekli adamı rahatsız ettiği için sürekli kımıldamak zorunda. Oradan oruyordum oruyordum oraya. O yüzden kişi ruhu
1: falan yok. Kendini ya iyi ya da
0: kötü hissediyor. Başka hiçbir şey yok hayatta. Kendini de sürekli iyi hissetmek için bütün gün bir oradan oraya, bir oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koşuyor ki bir şeyleri elde ettiğimde bir keyfim bir yerine gelsin.
1: Bu ruh değil. Bunu hayvanlar
0: da yapıyor. Hep bir örneğini verdiğim arka bahçedeki tavuklar gibi. Bugün yağmur vardı, kümesten çıkamadılar. Keyifleri pek yerinde yok. Büyük ihtimalle bize de yarın yumurta yok. Bu şekilde. Niye? Çünkü bugün kendimizi kötü hissettik. Çok yağmur vardı, fırtına vardı. Dün buraları seller götürdü. Ve yumurta da
1: yok. Adam da aynı şekilde yaşıyor. Ama
0: bunların ruhla hiçbir ilgisi yok. Hain-ı olmuş, mutlu rehberim, her şeyin tüm realitenin içimde olduğunu nasıl hissedebiliriz, anlayabiliriz? de i̇şte bunu çalışacağız, bu zamanla inşa edeceğimiz bir şey arkadaşlar. Bu hemen olmaz. Hemen olmaz. O yüzden zaman alacak, oturacağız, çalışacağız, yavaş yavaş bakış açımızı değiştireceğiz. Bakış açımızın değişmesiyle yeni hislere geleceğiz. O yavaş yavaş istikrar kazanacak. Sonra o istikrar kazanan hislerin üzerine eklemeler yapacağız. Yani onu büyüteceğiz, geliştireceğiz. Tıpkı çocuk büyütmek gibi. Ve ondan yeni bir varlık yapacağız.
1: Aynı şekilde hepimiz tek
0: varlığız olarak algılamak nasıl mümkün? O mümkün değil. Son, kişinin son geleceğine noktaya kadar mümkün değil. Her zaman ben ve başkaları diye algılayacağız. O ancak yolun sonunda. Ece sormuş, i̇yi akşamlar rehberim. Algımıza yerleşmiş olan yanlış bilgileri nasıl fark edip temizleyebiliriz? Kabalayın mı
1: çalışmak istiyor ise bir kişi?
0: Buraya nasıl geldiniz, nereden geldiniz bilmiyorum. Ama her şeyi temizleyip, bembeyaz temiz bir kağıtla gelseniz iyi olur. Çünkü bize geçmişimizden hayatımızda öğrettikleri her şey göreceksiniz ki yanlışmış. Ve yanlışı bırakayım, yalanmış.
1: Yalan yanlış. Bu şekilde.
0: O yüzden yepyeni bir sayfa açmamız lazım. Çünkü bakış açımızı tümüyle değiştirmek zorundayız. <gülüyor> o yüzden geçmişte bildiklerinizi, eğer bir ilimde iyi olmak istiyorsanız, Diğer şeylerden öğrendiklerimizi, geçmişten bildiklerinizi bir kenara koymanız. Bunu kendi başına ayrı bir şey olarak değerlendirmeniz lazım. Kişi realiteyi doğru görmek için bakış açısını nasıl nasıl değiştirebilir? Çalışacağız işte kabal elmi bundan ibaret. Nasıl diyeyim ki şimdi sana 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık yapacağımız çalışmayı 3. derste anlatayım mı hepsini? Çocuk nasıl büyüyor? Annesinin rahminde gelişiyor, doğuyor, yıllar sürüyor. Sonra anlıyor ki hayat buymuş. Biz de o şekilde çalışacağız. Çalışa çalışa. Hayatta olduğu gibi. Adem sormuş. Merhaba rehberim. Peki bu altı hissi, yani ruhu nasıl içimizde şekillendirecek? Merhaba rehberim. Peki bu altı hissi, yani ruhu nasıl içimizde şekillendirecek? Siz ilk adımı nedir? Bana açıklarsanız sevinirim. Şimdi Adem, senin adın da maneviyata çok uygun bir şey. Adem. Bunun ilk koşulu kalpteki nokta dedikleri bir şey. Kabalistler. Kalpteki nokta kişinin her insanda esasen olan bir şey bu. Kişinin Yaradan'dan ya da Hayatın hayatından dedikleri, romantik bir şekilde yazdıkları bir takım tanımlarda kişinin et ve keminin ötesinde içinde bulunan bir şey. İçinde bulunan derken hislerinde yani. İçinizde dediğim zaman hiçbir zaman bedeninizle ilişkilendirmeyin. Şimdiden üçüncü dersteyiz ama sizin şimdiden kulağınıza küpe olsun. Maneviyatla fiziksel bedenimizden bahsetmiyor hiçbir zaman. İçimde dediğim zaman hislerimden bahsediyorum. Düşüncelerimizden, niyetimizden, yani iç dünyamızdaki hislerden bahsediyoruz. Hiçbir zaman etimizden, kemiğimizden, kutsal hiçbir kitap. Eğer kutsal ise adamın eti ve kemiğinden bahsetmez. Sadece ima etmek için bir şeyi kullanır. O yüzden kişinin, ne dedik burada? Eee... İlk adım kalpteki nokta olması lazım. Yani yaratılışın amacı, hayatımın manasını merak ediyorum. Ve bunu keşfetmek istiyorum. İçinde böyle bir arzu var. İlk koşul o. Ondan sonra kişi çalışmaya getirilir. Çünkü aramaya başlar. Niye yaşıyorum ki diye sağa sola bakınmaya başlar. Ondan sonra da
1: eğer bu işi yapacak ise çalışır. İlk adım çalışmak. Başka
0: yapacak bir şey yok. Betül sormuş. Her şey içerideyse, içerideki algımı değiştirince dışarıdaki realiteyi değiştirebilir miyim? Çok güzel bir soru. Aynen öyle. Tamam Eğer dünyayı değiştirmek
1: istiyorsanız, kendinizi değiştirmeniz lazım. Her kim bunu yaparsa realitesi değişir. Tamam.
0: Soru çok yerinde. Yaşadığım hayatı değiştiririm diyebilir miyiz o zaman? Aynen öyle. Yaşadığın hayatı, yani kaderini demeyelim ona, yanlış anlaşılmasın. Tam kaderimizi değiştirmiyoruz. Ama nasıl, hayatı nasıl yaşayabileceğimi değiştiriyorum.
1: Önemli olan da o zaten.
0: Muhammed sormuş. İnsan özgür seçime sahip olduğu için mi kötü? Dışarıdaki insanlardan bahsediyorsan hiçbirinin özgür seçimi yok. Hiçbir zaman olmadı. Evet, kişi maneviyatı edinmediği sürece de asla özgür hiçbir seçimi olmayacak. Ki edindiği zaman da o üstü işte bulanık bir konu. Çalışmamız lazım. Ama insanın özgür seçimi yok. Hiçbir zaman olmadığı düşün, yani o şekilde düşünmesi normal. Çünkü adam sanıyor ki bu dünyada istediğim gibi hoplarım, zıplarım, sağ sola koştururum, istediğimi yaparım. Adamı hisset diyor. O yüzden sanıyor ki özgür seçimi var, yok, özgür seçimi yok. Nasıl vahşi bir tay, çayırlarda hoplayıp zıplayıp yetişirken çifte mifte atıyorsa sağa sola koşturan, adam da o şekilde... Sanıyor ki çayırlar, benim dünya benim, koşarım, gezerim ve
1: her şey kontrolüm altında. Sadece ilüzyon. Adamın hiçbir kontrolü yok. Kontrolü olsaydı, hayatında zaten
0: önünü görürdü, ne yapacağını bilirdi. Öyle değil mi? Ama hayatımızda hiçbir kontrol yok ki. Ben bir sonraki saniye öleceğim mi, kalacağım mı bilmiyorum. Ben bu dersten sağ salim çıkacak mı bilmiyorum. Bilinmiyor. Özellikle adamın bir özgür seçimi yok. Hiçbir şeye kontrol yok. Adam denilen bir şey yok. Meclis sormuş. Yerden ifşası demek. Niteliklerimi değiştirip dünyayı, realiteyi, onun bakış açısıyla algılamak dediniz. Daha açık olarak ne yapmam gerek? Nasıl ve hangi niteliklerimi değiştirmeliyim? Öncelikle herkesin bu işi hemen nasıl hallederiz diye sorması bir taraftan hoşuma gitmiyor değil. Tamam Gidiyor. Güzel. Ama hepinize şunu söylemek isterim ki bu biraz zaman alacak. Yapmamız gereken şey bu derslerle başlayacağız. Sürekli inşa edeceğimiz bir yaklaşımı oluşturacağız. Ve hayata yeni bir yaklaşımla bakmaya başlayacağız. Ve çalışmayı yaptıkça, kendimizi değiştirdikçe göreceksiniz ki hayat farklı şekilde algılanabiliyormuş. O yüzden kabalayım ne? Kabalistler ne diyor? Öğrenmek mi, bilmek mi istiyorsun? Sıkıntı yok. Ne yapmam lazım diye soruyorsun. Gel çalış.
1: Gel çalış.
0: Ecem sorum sevgi repem ruh edinmeye başladığımızı nasıl anlarız? Önce doğduğumuzu anlamamız lazım. Ondan
1: sonra. Şimdilik öyle bir şeyimiz, şansımız yok.
0: Ama şöyle düşün, diyelim ki, diyelim ki Allah korusun bir insan var ve gözleri görmüyor. Hem dört duyusu var. Beyse onun realitesi duysundan ibaret. Ama şimdi tıpta geliştik, teknoloji var. Doktorlar diyor ki, "Baksana bir ameliyat yapacağız, sıkıntı yok, hiçbir şey hissetmeyeceksin, sabah tüm dünyayı göreceksin." Ve adama iyi ameliyat yapıyorlar ve o da ertesi gün tüm dünyayı görüyor. Bu şekilde. Yani yanılma payı
1: yok onu demeye getirmeye çalışıyor.
0: Eğer kişi maneviyatta ilerliyor ise inşa ettiği duyusuyla yanılma payı yok. Gözüm nasıl görüyorsa gördüğüme inanıyorsa aynen o şekilde. O kadar net. Hatta bu dünyadaki algımızdan
1: daha da net diyebiliriz. Daha gerçek.
0: Orhan sormuş. Eğer her şey dışarıdakilerin içsel algılanması ve buna bağlı olarak da yardını hissetmekse bu noktada rüyaları da dışsal rüyaların bir parçası olarak mı düşünmemiz gerek? E bu dünyayı da rüya gözüyle bakabilirsin. Akşam uyuduğumuz zaman nasıl bir hayatımız var? Ölü gibiyiz değil mi? Hı? Uyuduğumuz zaman. Uyku ölümün altmışta biri derler. Ölü gibi adam. Ama rüyalar görüyorsun. Sanki rüyalarında bir şeyler yapmış gibi hissediyorsun. Bazen sabah uyanıyorsun. Rüyan sanki gerçekmiş gibi hissediyorsun. Gerçekten yapmışım gibi hissediyorsun. O dendi gerçekçi rüyalar oluyor.
1: O zaman hayatı
0: da burada o yüzden bir rüya gibi. Bir bakmışsın yaş olmuş 30, 40, 50, 60 sonra da extra la vista baby. Bu şekilde.
1: Çabuk geçiyor
0: hayat. Ve hızlı gidecek de o yüzden bu sene de hızlı geçecek. Hızlı bir yıl yaşayacağız hep birlikte. Ve insanoğlu da bu tempodan, bu hızdan çok izlenim sahibi olacak. O yüzden tüm hayatımız bir rüya. O yüzden burada da adam nasıl uykuya dalıyor, sabah uyanıyor, adamın da ölmesi, doğması gibi.
1: İkisinin arasındaki farkı bilecek durumda
0: değiliz. O yüzden konumuz önemli. Bağın sormuş. Nasıl yaşadığımı mı, nasıl algıladığımı mı veya nasıl hissettiğim mi değiştiriyor? Yeni bir duyu ile yeni bir algı içerisinde yaşıyorsun. O zaman her şey değişiyor.
1: Serdar sormuş. İyi akşamlar. Maneviyatta istek önemli mi? Tabi. tabii. İnsan bir arzu. Eğer istemezse
0: olmaz. Hepimiz bir alma arzusu. İnsanın arayışa sokan şey de bu alma arzusu. Niye geliyor adam, bir şeyleri arıyor. Niye yaşıyorum ki sorusundan. En azından kabalayayımla gelen, yani çalışmaya gelen, bunu halletmek isteyen birisi için konuşayım. Bunu halletmek isteyen birisi hayatın manasını sorgularken niye yaşıyorum ne iş, niye ne ne işim var benim burada Hı? Burada bu soruların cevabını bulmak için çalışır kişi soruların cevabı da kişi çalışırsa öğrenirse ulaşması gereken yeri de çalışmasından inşa etmesi lazım İnşa ederse o nokta gelir güzel bir şekilde ama arzu olmadan olmaz bir iş. Dünyada hiçbir iş olmaz, arzu olmadan. Betül sormuş. İçeride algıyı oluşturan bir ayna varsa dışımızda gördüğümüz kişiler aslında bizden yansıyan algılar mı? Küçük. Dışarıda gördüğün insanların hepsi senin parçan. Tamam Betül? Bu şekilde. Şimdi ama dünyaya yaklaşırken, yarın sokağa çıkıp da hepiniz... Benim parçalarımsınız, canlarım, ciğerlerim benim deyip de hayatı o şekilde yaklaşma. Çünkü o şekilde hissetmiyor kişi. Kişi ben ve diğerleri diye hissediyor dünyayı. Ve he, henüz algım değişmeden çalıştığımız şey sadece bize yanda bir bakış açısı. Niye bir bakış açısı? Orada değilsem inanamam kabalistlerin yazdıklarına. O yüzden bazı insanlar soruyor siz neye inanıyorsunuz diye. Biz gözümüzle gördüğümüze inanmıyoruz. O yüzden henüz belli bir noktada
1: değilsem, hayata da o noktadaymışım gibi
0: yaklaşamam. Şimdilik o yüzden ben varım. Dışarıda 8 milyar insan var. Ve bu dünya dediğimiz bir hayat var. Ve o şekilde yaşıyoruz. Sıkıntı yok. Ama konsept olarak tüm realite benim parçalarım. Sadece insanlar da değil. Hayvanlar, bitkiler, cansız seviye, her şey. Çünkü her şey benim içimde. Dolayısıyla her şey benim parçam. Benim realite. Ama şimdilik o koca boyutla çalışacak bir konumda değiliz. O yüzden yavaş yavaş
1: başlayacağız.
0: Bağın sormuş. Realteyi anlamak, yanılsamayı anlamak mı? Realteyi anlamak demek, yeni bir koşul içerisinde yaşıyorum demek. Kafamla anladığım bir şey mi diye soruyor isen... Kafanla yaşamadığın hiçbir şeyi anlayamazsın. Ben sana tatmadığın bir yemeği anlatarak kafanda tadıyormuş hissini veremem. O yüzden yemeği yiyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki, ah, bu tarif ettiğim yemek şimdi içimde daha
1: anlaşılır oldu.
0: Mansur sormuş. Hocam yaradan bir yapay zeka mı yaratmak istiyor? Yazdığı kodların dışına çıkabilen, onun gibi düşünebilen, realiteyi onun gibi algılayabilen, neden kendi gibi yaratmamış, kendini tam tersi yaratıp kendi gibi olmamızı bekliyor? Eğer yaradan bizleri baştan istediği gibi yaratsaydı, biz ile sokaktaki bir köpek
1: arasında... Hiçbir fark olmazdı. Tam çünkü gördüğün gibi köpekleri de, bitkileri de, taşları da yarattı toz toprağı da. Adam da öyle olurdu.
0: Demek ki burada farklı bir şey oluşması lazım. Ve insanın kendisini inşa etmesi lazım. Tıpkı bu dünyada nasıl kendimizi, kariyerimizi, işimizi, geleceğimizi inşa ediyoruz? şimdi maneviyatını da, yeni yaratılışı da, yeni hayatını da kendi inşa etmek zorunda. Ancak o zaman kişi yaradan gibi erdemli olabilir. Biz nasıl ailemizde annemiz babamız gibi oluyoruz? Anne baba olduktan sonra. O zaman onları anlamaya başlıyoruz. Hayat öyle. Baba olmadan, baba anlaşılmaz. Sadece böyle kafada bir konsept. Baba kim dediğin zaman işte harçlığı mı veriyor? Hı? O şekilde. Ama çocuk sahibi ol. O zaman
1: göreceksin ki Aa, baba dedikleri şey, bu biraz farklı bir olaymış.
0: O yüzden kişi de, yaradını anlayabilmesi için, onu bilmesi için, bilebilmesi için, kendisinden yepyeni bir varlık yaratmak zorunda.
1: Bu adamın işi. Ancak bu şekilde büyüyebilir. Şimdi biraz sorularınız var. Biraz ama bir şeyler okuyalım.
0: Şimdiki bizler Birinci derste neden bahsettik? Yapımızdan bahsettik. Yapımızda neydi arkadaşlar? Alma arzusu. Yani bizler yaratılan dediğimiz varlık bir haz alma arzusu.
1: O yüzden de tüm
0: ömrümüz boyunca, tüm hayatımız bir haz almanın peşinde koşuyor. Bu yüzden de tüm realiteyi hissedişimiz arzularımızın içinde. Yani arzularımızın tatminliği ya da tatminsizliği arasındaki koşullar da algılanıyor. Bu yüzden tüm hayatın bir alma arzusu ve alma arzusunu hissettiği haz ya da hassızlık arasındaki duygular. Ve yaratılışa da bakış açımız her zaman hayattan ne alabiliriz şekli. Bu yüzden de realiteyi aynı bu şekilde algılıyoruz. Her şey o yüzden içimize doğru. Yani hep ben ne alabilirim şeklinde düşünüyoruz. Duyularımız da o şekilde çalışıyor. Doğamız da alma arzusu olduğu için standart prosedürü bu işin bu. Ancak bu beş duyumuzla bu şekilde çalıştığımız zaman hayatımız dar. Yani ne bileyim mikroskop, teleskop ya da Duyularımla algılamadığım ne bileyim elektrik, radyasyon ya da duymadığım ses dalgalarını algılamak için cihazlar geliştirmiş olsak da o kadar. Bizler hala sadece beş duyumuzla ya da geliştirdiğimiz cihazlarla beş duyumuzun uzantısının içerisinde yaşıyoruz. Ve duyularımızda hep... Alma arzumuzu, mesela ne, ne canım ne gördüyse onu istiyor değil mi? Diyelim ki bir şey gördüm şimdi reklamlarda. Dün istemiyordum, bugün reklamlarda gördüm. Canım istemeye başladı. Ya da yeni bir şey duydum birisinden. Aa bunu da alsam fena olmaz diye düşünmeye başladım. Ya da ne bileyim sokakta yürüyorum, güzel kokular geliyor burnuma. Aa, daha önce bunun için koklamamıştım acaba ne pişiriyorlar? Bunun tadına baksam diye veriyorum. Yani her şey her zaman kişinin içine, kendisini doldurmaya, tatmin etmeye yönelik çalışıyor. O yüzden doğamız alma arzusu olarak bilmiyor. de işliyor. Beş duyumuz da buna hizmet etmek için çalışıyor. Nasıl kendimizi doldururuz bu beş duyumuz vasıtasıyla? Şimdi Dolayısıyla bizler bu şekilde yaşarken hayatın dar koşullarından yaşıyoruz. Çünkü hiçbir zaman arzularımız sürekli tatmin olmaz. O yüzden karnım acıktı, en sevdiğim yemeği yedim. Ondan sonra yemeğin ortasındayken tadı artık hissetmediğim için yemek sonrası tatlıyı düşünüyorum yemeğin ortasında. Ya tatlıyı yerken dedim ki, de yanına kahve olsaydı. Hı? bir de yanına bir sigara yaksaydım, şöyle bir keyif yapsaydım, şöyle bacakları da bir uzatsaydım. Yani sonu yok. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Sürekli bir hazdan ötekine, ötekine, ötekine, o şekilde geçiyor adam. O yüzden kişinin bu kısır döngüden çıkması için, yaratılış doğamız olan alma arzusunu değiştiremeyeceğimiz için hayata yeni bir yaklaşımla gelmemiz lazım. Ki nasıl alma arzumuzun içinde mutlu olalım çünkü yaratışın amacı mutlu olmaktan mutlu olmayı istiyorsa insan sürekli demek ki ne diyor hayat bize? Hayat amacın mutlu olmak. Soru işareti nasıl? Nasıl? Bu şekilde mutlu olamayacağımız hepimize bariz olması lazım. Ama bu Mutlu olmak da yaratılışın amacı gibi gözüküyor. etmiş çünkü mutlu olmak istiyoruz. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için de yeni bir yaklaşım gerekiyor. Bu yeni yaklaşım dediğimiz şey hayata almak gözüyle değil. Alma arzu olmamıza rağmen alma arzumuzu farklı bir şekilde doldurmak, tatmin etmekle ilişkili. Bu yeni bakış açısına üst bilinç ya da ruh da diyebiliriz o yüzden. Ama doğamız ya da materyalimiz diyelim tam ham maddemiz, alma arzusu bu hiçbir zaman değişmeyecek. Değişen bu değil. Değişen bu doğanın içerisinde hayatı farklı gözlerle görmek. Farklı bir bakış açısıyla Hayata bakmak. Bu konuda fikir olmamız lazım. Çünkü kişi, yani yaratılan varlık ve yaradan iki ayrı şey. Yaradan, yaradan, yaratılan varlık, yaratılan varlık. Ve ikisini ayırt eden unsur bu alma arzusu. O yüzden bu hiçbir zaman iptal olmayacak. Silip atmayacağız. Atamayız da zaten. Sadece onu farklı bir şekilde kullanmayı öğreneceğiz. Yeni kullanım şekli, ruh. Biraz daha bir şeyler okuyalım.
1: Kavala imine girişten.
0: Diğer taraftan görüşleri farklı ise birbirlerinden nefret ediyorlar ve bulundukları yerin yakınlığı onları yakınlaştırmayacaktır. Dolayısıyla görüşlerindeki form eşitsizliği onları birbirinden uzaklaştırır ve form yakınlığı birbirlerine yakınlaştırır. Örneğin kişinin doğası diğerine tamamen zıt ise bu kişiler birbirlerine doğu ile batı kadar uzaktırlar. Benzer şekilde tüm, tüm uzaklık ve yakınlık maneviyatta ifşa olan çiftleşme ve birlik form Eşitsizliğinin ölçüleridir. Birbirlerinden form eşitsizliğinin ölçüsüne göre uzaklaşır ve form eşitliğine göre yakınlaşırlar. Şimdi bunu neden bize bu şekilde anlatıyor? Çünkü doğanın kanunlarını anlatıyor bize. Kabalistlerin yaptıkları için şey doğanın kanunlarını anlatıyor. Eğer bunları bilirsek kendimizi ona göre oturtabiliriz veya. Şimdi diyorlar ki, insan bir alma arzusu ise, ve eğer nitelikleri doğaya zıt ise ya da yerdana zıt ise yerdana algılaması mümkün değil diyorlar. Tıpkı iki kişi aynı koltukta diyelim ki yan yana oturuyoruz aynı kanepede. Ama ikimizin de sevdiği şeyler birbirine tüm zıt görüşleri zıt, bakış açıları zıt. O yüzden yan yana oturuyor olmamıza rağmen birbirimize yakınız diyemeyiz birbirine yakın olup da birbirini öldürmek isteyen çok insan var hayatta. Ön meclise bakarsanız bu şekilde hepsi yan yana oturalar güzel güzel. Ama gel gör ki durum farklı. O yüzden hayatın bir kanunu var. Bir şeyi algılayabilmem için niteliklerim algıladığım şeyle ortak frekansta olması lazım. O yüzden kulaklarımın duyması ses frekans aralığına göre olmak zorunda. Tat, görmek, koklamak, dokunmak bunların hepsi hayatta. Belli bir form eşitliği varsa dokunduğum, gördüğüm, tattığım şey ile o zaman diyorum ki o algıladığım kadarıyla aramızda bir form eşitliği var. Dolayısıyla kişinin Dışındaki ışık, etki, yaradan, hayat, doğa ne diyeceksiniz artık? Algı olabilmesi için, yani onun bana yaklaşımı hissedilebilmesi için benim de ona en azından minimal bir ortak karşılık verebilme
1: kapasitem olması lazım. Tamam bu konuda anlaştık mı? Anlaştık. Okay. Dünyada, doğada da bu şekilde.
0: O yüzden form eşitliği kanunu var. Form eşitliği kanunda ancak biz kendimizi belli bir dereceye kadar değiştirir isek, zaman hayatı farklı bir şekilde algılabiliriz diyor. Bunu yapmanın yolu da çalışmak. Başka ne diyormuş bize? Ancak alma arzusu varlıkta değişmez bir kural olmasına rağmen. Zira varlığın özü ve yaratılış düşüncesinin amacını almak için doğru kap yine de doğru kabdır. Yine de bu onun yaratıcısından tamamen ayırır. Bu cümleyi bir daha okuyalım. Biraz önce dediğim şeyle alakalı... Önemli de bir konu. Hiçbir zaman unutmamız lazım. Ancak alma arzusu varlıkta değişmez bir kural olmasına rağmen. Yani biz her zaman bir alma arzusu olarak kalacağız. Nokta diyor. Bitti. Zira varlığın özü ve yaratılış düşüncesinin amacı almak için doğru kılıydır. Yani eğer bizler biraz önce ne dedik? Mutlu olmak istiyoruz. Var mı mutsuz olmak isteyen burada birisi? Yoktu herhalde. Tam doğamız mutlu olmak. Dolayısıyla mutlu olabilmek için alma kabı olmak zorunda diyor. Ve bu o yüzden değişemez diyor. Çünkü yaratılışın ne derler? Fıtratına ters.
1: Hı? O şekilde. Bu nedenden
0: dolayı almamız, alma kabı olmamız yaratılışın amacı açısından doğru Değişmeyecek ve normal. Ama diyor ki yine de bu on yani kişiyi yaratıcısından tamamen ayırır. Problem. Yani bir taraftan böyle olmamız lazım. yaratılıştaki her şeyi alıp mutlu olalım. Öteki taraftan da kişiyi Yaradan'dan, yerden algısından, yaratıcısından tüm ile ayıran bir koşul diyor. O yüzden problem var diyor yani uzun lafın Böyle olmasının nedeni kendisi ve yaratıcısı arasında zıtlık derecesine kadar form eşitsizliği bulunmasıdır. Çünkü yaratıcısı ufacık alma olmak ihsan etmektedir. Ve varlık ufacık ihsan olmaksızın tamamen almaktır. Bu nedenle bundan daha zıt form yoktur. Dolayısıyla bu form zıtlığı varlığı yaratıcısından zoraki olarak ayırır. Yani bizlerin de bu dünyada yaradanı, onun etkisini ya da dışarıda olan herhangi bir etkiyi adam akıllı algılayamamamızın yegane sebebi Doğanın kanunları olan dengeye tümüyle zıt bir koşulda yaratış olmamız. O yüzden doğa sistematik bir şekilde her şeyi muhafaza eden, her şeyi dengede tutan bir sistem. Ya da yaradan da diyebiliriz. O da aynı şekilde. Ve onun doğası diyor ki kabalistler yaradanın doğası ihsan etmek ama insanın doğası tümüyle almak. O yüzden ikisi birbirine zıt olduğu için hayatta birbirlerini
1: algılayamazlar. Mümkün değil. Şansları bu şekilde yok. Şimdi hal böyleyken biz ne yapacağız?
0: Hal böyleyken kabalıslar diyor ki ya küçük bir detay var. Bize belki yardımcı olabilir. O detayın adı da kalpteki kıvılcım kalpteki sir, ve kalpteki nokta ya da yaradanın hepinize kendinden bir parça verdiğim dediği bir şey. Şimdi kişi normal olarak alması içinde yaratıldığından ve bu et ve kemiksel doğası içerisinde yaratılış bedeni dahilinde bir şekilde yaradanı algılayamaz ama bir yardım alırsa belki ufak bir şansı olabilir. O dediğimiz şey de kalpteki nokta. O yüzden kişinin kalpteki noktası uyanmış olması lazım. Bunun da en belirgin koşulu kişinin neden yaşıyorum sorusuyla, hayatımın manası ne sorusuyla bir arayışa çıkması. Bu
1: yolun başlangıcı kişi için.
0: Tamam eğer böyle bir eğilimi varsa ki buna arzu diyoruz bakın ama farklı bir arzu bu. Bu da bir alma arzusu. Ama çünkü bilmek istiyorum. Niye yaratıldık? Benim bu dünyada ne işim var? Bunu bilmek istiyorum. Bu da bir alma arzusu. Ama yönü
1: farklı. Yönü dünyanın
0: ötesindeki bir şey için. Yani bu dünyada ...görüp de alıp cebime atabileceğim bir şey değil. O yüzden hayatının ötesinde bir şey sorguluyor. Bu yüzden diğer arzularından yani dünyevi hayvansal dediğimiz arzulardan farklı bir arzu. O yüzden nasıl hayatı iyi mi, kötü mü He, pek onu düşünmez. Normal bir vatandaş gibi yaşar... Ama onun ötesinde kafayı pek takmaz. Kafayı taktığı şey niye yaşıyor? Atatın manası ne? Ve bu arzu niye o yüzden dünyevi hayatını fazla takmıyor Çünkü bu arzu ağır basıyor. Onun için önemli olan şey bunun cevabı. Ve kabalı öğrencileri genelde yani çalışacak seylere gidecekse, Hepsi bu arzuyla gelir ve insan onda da bu arzunun yaş yaş gelişeceğini göreceğiz. Elbette hepsi kabala çalışmayacak. Bunun için güçlü bir güce, güçlü bir arzuya ihtiyaç var. Ama herkes içten içe bu sene özellikle çok göreceğiz insan niye yaşıyoruz ki demeye başladı herkes etrafınızda. Yavaş yavaş hayatın tadı tuzu kaçtıkça şekillenir. O yüzden bu beş duyumuza ek olarak altıncı duyumuzun başlangıcı bir duyu değil henüz, bir dürtü. Sadece bir dürtü. O yüzden ona da duyu, ruh, ona da bir şey diyemeyiz. Sadece adamı rahatsız eden, sürekli niye yaşıyorsun ki ya deyip de hayatın tadını tuzunu boğazına takılmış bir kılçık gibi Sürekli hayatın tadını tuzunu kaçıran bir soru kişi için bu cimciklemeye yolun başı diyoruz. Zoa kitabında şöyle yazmış: Fiziksel algımızda da bu tip bir işletimle karşılaşmanızı karşılaşmanın sizi şaşırtmasın. Örneğin görme duyumuzu ele alalım. Önümüzde engin mükemmel bir şekilde doldurulmuş bir dünya görüyoruz. Ancak gerçekte tüm bunları kendi içimizde görüyoruz. Başka bir deyişle, beynimizin arkasında her şeyi bize göründüğü şekilde resmeden ancak dışımızda hiçbir şeyi göstermeyen bir çeşit fotoğraf makinesi vardır. Felsefe burada ne yapmış? Biraz daha okuyalım, bizi bir başka yere bir ilmi ve felsefe diye makaleden bir parça var. Hadi bunu da okuyalım. Kabala ilmi felsefe değil bazen öyle geçer internette. Alakası yok. Bunu da burada netleştirelim. Felsefe kendisini onun özü yani yarıdanın özüyle ilişkilendirmeyi ve hangi kuralların ona uymadığını ispatlamaya bayılır. Bunlarla bir ilgisi yoktur. Çünkü edinilemeyen ve algılanamayan bir şey nasıl tanımlanabilir ki? Tam dinlerden bizi ayıran faktörlerden biri budur. Çünkü dinlerde der ki, yerdan şöyle, yerdan böyle sevgili kardeşim, sen gördün mü Yardan'ı? Yok. E nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Öyle yazıyor. Tamam. Bu felsefe. Niye? Çünkü adamın edinmediği, bir şeyin hayalini, fantezisini kurması. Kabalayım ya öyle diyor. O yüzden ne diyor bize? Edinilmeyen bir şeyin, algılanmayan bir şey, adam nasıl tanımlayacak? Hangi hisle tarif edecek? Aslında negatif bir tanım, pozitif bir tanım kadar geçerlidir. Zira bir nesneyi uzaktan gördüğünüzde ve onun negatifliklerini, yani onun olmadığı şeyleri de tanı, tanıdığınızda bu durum da görme ve bir dereceye kadar tanıma olarak kabul edilir. Eğer bir nesne gerçekten gözden uzak ise onun negatif özellikleri de belirgin değildir. Örneğin uzaktan siyah bir görüntü algılar. Ancak insan mı kuş mu olduğunu yine de belirleyemezsek bu görüntü olarak kabul edilir. Eğer daha da uzak ise onun bir insan olmadığını da belirleyemezdik. Onların şaşkınlığının ve geçersizliğinin başlangıcı budur. Felsefe onun özüyle yani Yerda'nın özüyle ilgili tüm negatiflikleri anlamakla gurur duyar. Ancak Kabala bilgileri bu noktada bir şey söylemez. Ve ona basit bir isim bile vermezler. Zira edinmediğimiz şeyi bir isim ya da sözcük ile tanımlamayız. Bu Kabala'da çok önemli bir şey. Hiçbir kabalist net olarak somut %1500 edinmediği hiçbir şeyle ilgili en ufak bir şey söylemez. Konuşacak bir şey yok der. Niye? Çünkü edinmediysem, sebep sonucu bilmiyorsam, net olarak koşulun tepesinde değil isem, tüm benliğimle %100 anlamıyor isem olayı ve yaşamıyor isem konuyla ilgili benim diyecek bir şeyim yok. Bu hepimiz için çok önemli olması lazım. Biraz önce de dersin başında anlatmaya çalıştığım şeylerden biri bu. Henüz orada değil isem, gidip de her şeyi içimde algılıyorum diye sokakta dolanamam. Bunun nedeni bir sözcüğün bir takım dereceleri belirtmesindendir. Bununla beraber kabalistler onun realitedeki yansımasından bir hayli bahsederler ki, bu da somut edinimler kadar geçerli olan... Ve gerçekten edindiklerin yansımalardır. Yani eğer doğanın kanunlarını ediniyor isem, hayatın üzerimdeki işleyişinden dolayı içimde yaşadığım sebep sonuç ilişkisi ve hisler istikrarlı bir şekilde ortaya çıkıp bana hayat denilen bir şeyi gösteriyor ise bu adam için net.
1: Ozan Yerdan'la ilgili net konuşabilir. Anlaştık.
0: Mantıklı geliyor mu? Öteki türlü hayal aleminde oluruz. Tüm dinler, felsefeler, 4500'den fazla din varmış piyasada. Bunların hepsi neye göre? Edinime göre değil. Ben oradan buradan duydum, hoşuma gitti, inandım. Tamam. Çin'de doğarsa ne bileyim ateist oluyor, İtalya'da doğarsa katolik oluyor. İşte... Arabistan'da doğarsa Müslüman oluyor. Yani hasbelkader Hindistan'da doğacak olaydı. İneğe tapacak olaydı. Tamam Değişen bir şey yok yani. Adam çevresinin ürünü. O yüzden gerçeğin ilmi olarak bilinir kabala ilmi. Yani kişinin gerçeği keşfetmesi. Keşfetmeyen de adam ne inanıyorum diyebilir, ne biliyorum diyebilir hiçbir şey diyemez. Konuşacak bir şey yok. Tıpkı dünyevi hayatımızda da birisine konuyla ilgili bir şey bilmiyorsak ne diyoruz bilmiyorum diyoruz. Bu konuyla
1: ilgili bilgim yok. O kadar.
0: O yüzden maneviyatta da kabalistler hep bu şekilde sadece edinilen şeyleri net olarak yazarlar. Öğrenciye de anlatırken bu şekilde çalışıp sebep ve sonuç ilişkisini kendini keşfetmesi gerektiğini söylerler ki çalışmadan kişi kendini inşa edebilir. Dolayısıyla ne diyor bize? Ona verdiğimiz tüm isimler yani yarının tarif etmek için kullanılan her şey kabalistik kaynaklarda. Onun özüne değil. Sadece ondan ait derecedekilere uzanan ışıkla değil. Hatta kabala kitaplarında kutsal isimlerden ensof sof sonsuzluk sonu olmayan ya da onun özünden yayılan ışık olarak bilinir. Yani yaradanı da anlatırken bize yaradanın özünü değil sadece onun yaratılışa yaklaşımının hissettiklerini ve arkasındaki niyeti de anlamaları sadece hissetmek yeterli değil. Yani bana ne yapıyor, neden yapıyor ve niye bu şekilde yapıyor amacı ne? Buna hepsini kişinin anlaması lazım, bilmesi lazım. Közan Yerdan'la ilgili konuşacak bir şey olsun. Bu konsept son derece önemli. O yüzden kabalistler öğretirken net bir şekilde öğrenciye sebep-sonuç ilişkisini, hislerin neden, niye bu şekilde olduğunu anlattıkları, yani yaşayabilecekleri bir çalışma yaptırırlar. Bir kişi yaşadığından inansın. Çünkü doğru inanç demek yaşıyorum ediniyorum, net anlıyorum. Her şey gözümün önünde yüzde bin beş yüz ve o şekilde de
1: bunun gerçek olduğunu keşfediyorum.
0: O zaman algım yaş yaş o şekilde değişebilir. Başka şekilde işimiz zor. Teki türlü hayal alemi olur. Ya da başkalarından duyduğuma inanmak olur. Dinledikleri şey de o. Tam dinlerde de ne diyorlar? Biz yaradana ya da ne bileyim ineklere işte nerede neye inanıyorsa onlara inanıyoruz diyorlar. Tamam
1: Asya'dan falan var öyle.
0: Neye göre? E çünkü çocukluğundan beri o şekilde yetiştiriyorlar insanları. Dolayısıyla bir şeye değil başkasından duyduğuna inanıyor insan. Ve bu yerden inancı değil. Başkasının lafına inanmak. Ve kabalistler diyor ki o şekilde gerçeği algılayamazsın. O şekilde asla gerçeğe gelemezsin. Çünkü sana anlatan da nereden biliyor? E o da bilmiyor ki. Ona da bir başkası söyledi. E dolayısıyla ne olmuş oluyor? Binlerce yıldır bir dedikodu dönmüş oluyor. Kim gerçeği edinmiş? E, kimse. Ama herkes bir şeye inanıyor. Herkes bir şeye inanıyor. Gerçeğe inanıyor mu? E gerçeğe inanmıyorlar çünkü bakarsanız her dininde bin bir kolu var. Eğer gerçek bu ise nasıl oluyor da bu gerçeğin içinde farklı inançlar da olabiliyor? Olmaması lazım. Ama gel gör ki durum bu. Yani gerçeğin ifşasına kişi gelmeden kabala ilminde inanıyorum... Veya o şekilde yaşıyormuşum gibi, kendimi bir tripe sokuyorum gibi durumları yok. Tamam. Okey, realitenin algılanması o yüzden önemli bir konu. Tek taraftan da dikkat etmemiz gereken bir konu ki, triplere girmeyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, saat 9.30 ve eminim sorularınız da vardır. Tamam mı? Burada 3-4 tane soru var. Konuyla ilgili onları hemen yapalım. Konu dışı soruları, sonra sorular dersi olacak. Onu da yaparız, tamam mı? Bir geç kalmayalım. Umut sormuş. Belki daha önce yanıtladınız. Ben kaçırmış olabilirim. Biz realitenin bir parçasımız, Biz realitenin parçasıyız. Tüm yaratılışın bir parçasıyız. Yaratılış dediğimiz alma arzusu. Arzu nedir demiş Tayfun. Arzu istediğin her şey. Tam canının bir şeyler istemesi. Arzu. Kişi bir arzu. O sormuş. Her şey içimizde. Bu açıdan kabala bireysel gibi gözüküyor. Ama dostlar diye de bir konu var. O zanneden neden tek başımıza çalışmıyoruz biz? E biraz önce açıkladığı gibi. Çünkü tek başına çalışırsan... Nasıl çalışacaksın?
1: Tek başına nasıl
0: bir his elde edeceksin... Her şey içimizde olduğu için yarıdan özellikle kasten her şey dışımdaymış gibi algılamamı sağladı. Yani sanki ben ve başkaları varmış gibi. O yüzden ben ve başkaları olduğu şekilde algıladığım için realiteyi o şekilde çalışmak zorundayım. O yüzden dedim ya biraz önce fantezi alemine triplere girmememiz lazım. Net olan bir şey daha var, o da önümde insanlar var. Ve beraber çalışmak zorunda Kaçamam kumundan. Merve sormuş. Rehberin maneviyatı edinirken herkesin geçeceği aşama sayısı aynı mı yoksa bu da kişiden kişiye değişiyor mu? Örneğin ben 11. seviyede edindim mi? Başkası bunu 5. seviyede tamamlayabilir mi? Arkadaşlar bu dünyada nasıl dünyanın bir düzeni var? Tamam. Maneviyatında bir düzeni var. O yüzden doğuyorum. Sıfır yaşında. Sonra oluyorum bir, iki, üç. Tıpkı herkes gibi. Ama kimse beş yaşında doğmuyor. Herkes sıfırdan başlıyor ve gün be gün, gün be gün, gün be gün ilerliyoruz. O yüzden burada hepimizin anlaması gereken şey, toplayıp, sıplayıp üzerinden öyle atlayabileceğimiz bir derece yok. Herkes adım adım, paşa paşa, teker teker her şeyi yapmak zorunda. Vahid sormuş, hocam ruh dediğimiz varlık kalpteki noktamız mı? Kalpteki noktamız değil ruh. O sadece bizi cimcikliyor. Rahatsız eden birisi diyeyim, irite eden birisi gibi düşün sürekli yanında. Hı? Hayattan biraz tat almaya çalışıyorsun. O da diyor ki, niye yaşıyorsun ki ya sen? Sen zaten kimsin ki? Kimsin sen? Diye soruyor. Sen kimsin? Bu şekilde. Yani tüm hayatın tadını, tuzunu alan içimizdeki koşul. Yani biz buraya getiren ama farkında olmadığımız, inşa etmek için geldiğimiz varlık mı? Kalpteki nokta dediğim gibi o değil. Sadece bir dürtü o. Ama ondan biz bir şey yapabiliriz. Yapabileceğimiz şey sonra ruh olabilir ama henüz öyle değil tıpkı annenin rahmindeki bir ceninin bir cenin için bu bir insan diyemeyeceğimiz gibi Gıda doğmadı, gelişmedi bilmiyoruz. Tamam, olabilir diyor doktorlar. Kritik dikkat et fazla hoplama zıplama ki o bir yere tutunsun diyorlar. Bu şekilde cenin de çünkü tutunması lazım. Ama daha insan değil, varlık değil, doğum, adet mi? Bilmiyoruz ne olacağını, bir şey olup olmayacağını da bilmiyoruz. O yüzden kalpteki noktanın durumu bu arkadaşlar. O yüzden ona iyi bakmalıyız. Ona iyi bakmalıyız. Ki o tutunsun, gelişsin, büyüsün. Sonra onu, tıpkı bu dünyada bebek doğurduğumuz gibi kendimizi de maneviyatta doğuralım. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere, herkese iyi akşamlar.